0: Die schönsten Wanderwege, die coolsten Leute, die abwegigsten Fun-Facts und aktuelles aus Deutschlands schönster Genießerecke und größtem Mittelgebirge, dem Schwarzwald. Mein Name ist Zara Roth, ich lebe da, wo andere Urlaub machen und nehme euch ab sofort mit auf meine Touren. Visit Black Forest. Der Podcast für alle, die schon hier waren, die noch kommen oder die schon hier sind. Also eigentlich für alle Entdecker, Feinschmecker, Touris und Outdoor-Leute. Ich zeige euch, Schinken- und Bollenhüte sind nur die Spitze des... Also die Spitze, also die Tannenspitze. Ihr wisst schon. In dieser Folge nehme ich euch mit auf den Kästeweg in Ringelbach. Den was? Wo? Hä? Ringelbach ist der kleinste Ortsteil von Oberkirch. Einer schnuckeligen kleinen Stadt von fast 20.000 Einwohnern. Die liegt nicht nur an der badischen Weinstraße, sondern auch im Renchtal und das liegt im mittleren Schwarzwald. Ah! Central Black Forest. Der Kästeweg ist 2021 eingeweiht worden. gibt gibt's aber schon viel länger. Die Römer haben die Esskastanien zusammen mit dem Wein ins Land gebracht.
1: Ich spinnen die Römer?
0: Neben den Weinbergen hat's also auch viele alte Esskastanienbäume in Ringelbach. Jedes Jahr feiert das Dorf ein Riesenfest zu Ehren des Baums respektive seiner Früchte. Gerade zur Kästezeit, also im Oktober, leuchten die Hänge und die 5,9 Kilometerchen laufen sich fast wie von selbst. Los geht es an der Stadtverwaltung im Ort. Dort wartet Gunja Wasma auf mich. Sie ist Chefin der renttal Tourismus GmbH. Es geht nicht nur um Käste,
1: sprich Maroni oder Eskastanien, sondern es gibt auch Kunst auf dem Weg. Das ist aber auch passend zum Wegthema selber. Also die Kunst am Wegesrand, die dreht sich sowohl um den Wein, um den Wald und um die Käste. Also passt sehr gut zum Thema. Und das Ganze passt ja einfach auch historisch sehr gut in die Region. Schon die Römer haben ja eigentlich... Beides ähm, auf ihrem Weg hier äh, in den Norden mitgebracht. Also zum einen die Weinreben, aber auch ähm, die Esskastanien.
2: Auf. Die, Schaufen, die
0: Römer. Äh, Entschuldigung, wollte nur kurz sagen, die Römer brachten nicht nur den Wein und die Kastanien, sie gaben dem Schwarzwald auch seinen Namen. Denn sie mieden den dunklen, unheimlichen Wald, lebten eher in den Tälern und am Waldrand und nannten ihn Silva Negra, Schwarzer
1: Wald. Was viele einfach auch nicht wissen, die Esskastanien, also das Holz vielmehr, das wurde früher auch verwendet, um einfach daraus Rebpfähle zu machen, weil das Holz sehr witterungsbeständig ist. Gibt es denn noch welche oder sind schon alle aufgesammelt? Also da liegen durchaus noch einige Cashte-Igel mit Inhalt, die man entlang der Wegstrecke findet und da kann man einfach auch kulinarisch viele leckere Dinge draus zaubern, die jetzt rein über die gegrillte Esskastanie rausgeht. Was ist so deine Lieblingszubereitungsart? Also ich finde es ganz spannend, weil man quasi ein ganzes Menü draus auch machen kann. Also es gibt auch cash Mehl, also Kastanienmehl, wo man dann auch Brot ähm, draus backen kann. Und dann geht es quasi von der Vorspeise. Also Suppe finde ich äh, sehr fein. Es passt äh, sehr gut zu herbstlichen Gerichten. Also entweder so in der vegetarischen Variante mit Kürbis, aber es passt auch unheimlich gut zu Wildgerichten. Also mit heimischem Wild hier aus der Region passt es toll. Und ähm, dann geht es natürlich weiter zu zu dem klassischen Dessert ähm, wie die Maronentörtchen, aber es gibt auch Maronenkrapfen. Ja, und dann bin ich jetzt gerade an der Brennerei Fies vorbeigefahren hier
0: in Ringelbach. Die ist ja auch äh, schon seit glaube ich über 65 Jahren am Start und äh, die machen auch Führungen, äh, kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn man hier wandern geht, gleich mal
1: bei denen vorbeischauen. Und die haben gerade einen Kastanienlikör. Mhm, genau, das ist natürlich auch sehr fein. Das äh, kann man entweder pur genießen oder eben auch zu einem schönen Dessert dazu oder zu Vanilleeis, passt auch ganz toll. Ja, läuft
0: mir direkt das Wasser im Mund zusammen. Hm, also äh, gerne mal bei der Brennerei Fies vorbeigehen, die treffe ich gleich nachher auch noch zum kleinen Interview, aber erstmal äh, muss man sich ähm, die Kastanien auch verdienen. Da laufen wir jetzt mal ein Stück.
1: Wie viele Kilometer ist das jetzt schon? Der ordentlich bergauf. Wo sind wir jetzt? Bei? Genau, also das ist ein Drittel jetzt der Strecke. Wenn wir losgehen, dann geht es erstmal in die Höhe durch die Steillagen, ähm, durch die Weinberge nach oben und dann haben wir einen fantastischen Panoramablick zum einen ins Rennigthal, zum zweiten aber auch in die Rheinebene bis nach Straßburg und ähm, man kann auch das Straßburger Münster von hier oben ganz gut sehen. Dahinter
0: die Vogesen total schön zu sehen, und wenn ich mich dann umdrehe, dann äh,
1: da vorne geht es
0: Richtung Schauenburg
1: mhm. und hier rüber führt dann die Badische Weinstraße Richtung Kappelrodeck, Waldulm. Ah ja.
0: Und an einem Oktobertag muss ich sagen, wenn die Sonne scheint, ich glaube, einen schöneren Zeitpunkt hätte man sich
1: gar nicht aussuchen können, ne? Ja, ist richtig tolles Wetter. Also gerade so diese warmen Herbsttage, die sind natürlich ideal zum Wandern hier in den Weinbergen. Na gut, dann gehen wir mal Kunst gucken, oder? Also wir können jetzt entweder noch mal ein kleines Stück zurückgehen. dass mhm. wir mal diesen ähm, Baum, diesen alten Kirschbaum mit den äh, Figuren drin. Das oh, ja. gucken. Das ist gerade... Jetzt hier gehen.
0: Ja, also man folgt der hellbeigen, braunen, maronfarbenen Plakette einfach. Ganz gut ausgeschildert hier. Schöne Aussicht.
1: <lacht> genau, also das ist ein ähm, alter Kirschbaum, ja. an dem sich die... Figuren entlanghangeln, um eine besonders tolle Aussicht auf dem Weg zu bekommen.
0: Der Kirschbaum wird keine Kirschen mehr tragen, aber für die Kunst, äh, die Kunst trägt er noch. Genau, unbedingt.
1: <lacht> Und dann können wir vielleicht gerade noch unten rechts, da kommt dann die tolle ähm, Aussicht das können wir uns noch ah, und das sind alles Künstler aus der Gegend hier? Ja, genau. Es gibt den sogenannten Kulturkreis hier in Ringelbach. Mhm. So ist quasi der Kontakt auch entstanden, dass man einfach so die Kunst im breiten Publikum zugänglich machen möchte. Und gerade in Verbindung mit dem Kästenweg, denke ich, ist das ganz toll gelungen.
0: Man hat da so eine Dauerausstellung.
1: Meine erste kleine Marone. Ja, die kann man nicht liegen lassen.
0: Also ein Kilo darf man mitnehmen, wir haben es gerade schon besprochen, das ist ähnlich wie bei Pilzen. Für den Eigenbedarf darf man sich die Taschen vollpacken. Wow, das ist
1: ja fantastisch. Wie du siehst, haben wir hier einen mega tollen Panoramablick ähm, ins renchtal mhm. Einmal hier geradeaus ähm, sieht man bis zum Moosturm, also mhm. Mooskopf, ähm, den Aussichtsturm kann man da ähm, erahnen. Und dann natürlich Oberkirch, Durbach und da dahinter geht es dann schon ins Kinzigtal. Dahinter ist
0: schon das Kinzigtal. Genau,
1: ja. Und jetzt natürlich an so einem tollen Herbsttag, äh, wenn sich da die Wein, das Weinlaub bunt färbt, ist das eine unheimlich tolle Stimmung auch, wie ich finde. Ja, da bleibt ein bisschen die Spucke weg.
0: Also man kann, glaube ich, den Weg auch einfach mehrere Male im Jahr gehen und hat immer einen anderen Eindruck. Ja,
1: unbedingt, Also weil sich das einfach auch vom Farbbild und auch vom Lichtbild ähm, verändert und auch im Frühjahr quasi, finde ich es auch ganz toll, mhm. wenn dann einfach alles da anfängt zu blühen. Hat's und explodiert, äh, genau, die, die, die genau. Grüntöne, genau, die man ja. monatelang nicht mehr gesehen hat. Genau.
0: Ja, und dann natürlich die Tannen, also die schwarz-weid-typischen Tannen. Ah. Äh, Entschuldigung, wollte nur kurz sagen: 70 Prozent der Bäume im Nationalpark Schwarzwald sind gar keine Tannen, sondern Fichten. Aber gefühlt 50 Prozent der Gasthäuser heißen Tannenhof, Grüne Tanne, Tannenmühle, drei Tannen, vier Tannen, fünf Tannen. Ja, wenn ihr euch mittendrin entscheidet, dann doch lieber den Ortenauer Weinpfad zu gehen, dann könnt ihr das auch machen. Der kreuzt nämlich auch hier lang. Wir sind ja jetzt mehrere Kilometer, vier von Oberkirch, von Durbach sind es zwölf Kilometer, Offenburg 20 und so. Natürlich, der Weinpfad führt hier auch lang und ich sehe sogar eine kleine gelbe Muschel, das heißt... Das ist der badische Jakobusweg. Der Jakobusweg, genau. ja, ja, der, der führt genau. hier
1: auch lang. Der führt hier auch lang, genau. Nach einem Kilometer kommt die sogenannte Fatima-Kapelle mhm. und da halten auch immer die Pilger sehr gern inne und machen da kurze Rast. Halleluja!
0: Ihr könnt euch natürlich vorher Restaurants raussuchen oder in den Salmen gehen. Ihr könnt aber auch einfach hier wandern und dann gucken,
1: wer einen Besen vor der Tür hat. Ja genau, das sind unsere Straußwirtschaften. Jetzt ist auch gerade Saison mit neuer, neuem Wein traditionell und Zwiebelkuchen und Flammkuchen und so weiter, badisches Dreierlei. Prägele, Bibeleskäs und Wurstsalam. Genau, wobei hier im Renchtal gibt es auch die Surebohne, die dann das äh, Dreierlei komplett machen, also Waschsalat, Käse und Surebohne.
0: Und Surebohne. Ja, auch noch was Grünes, ist ja auch gut für die Gesundheit. Aber man braucht ja was Deftiges, wenn man viel läuft, insofern. Also haltet auch schon danach. Und mein Tipp ist, äh, nehmt genug Bargeld mit, weil natürlich in Straßenwirtschaften, das sind ja so eher so Familiengeschichten, kann man jetzt nicht unbedingt mit Karte. Das ist mir nämlich schon mal passiert, deswegen gebe ich diesen Tipp <lacht> gerne weiter. Hungrig ich nur mit Karte, war dann keine gute Idee. Äh, Entschuldigung, wollte nur noch mal kurz sagen, die Regeln, was eine richtige Straußenwirtschaft ist, maximal vier Monate im Jahr offen, unterteilt in höchstens zwei Zeitabschnitte, nur selbst erzeugter Wein oder Apfelmus darf serviert werden, nur kalte oder einfach zubereitete warme Speisen, Ausschrank nur in den eigenen Räumen und äh, maximal 40 Plätze und ganz oft zeigt ein bunt geschmückter Besen an, das geöffnet ist. Das war's schon. Der Cäste-Igel auf dem Baumstumpf. Keramik von Maria Schwitz aus Ringelbach. Wunderschöne Wassermelonen, große Keramikkastanien, die hier. Rumliegen. Eine Erholung, kleine Pause im schattigen Wald. Der Wald in Ringebach ist wirklich ein richtig schöner Bergmischwald. Traubeneichen wachsen hier, Bergahorn, Fichte, Tanne, Douglasie. Also richtig schön bunt und besonders schön für den Herbstspaziergang. Und dann eben auch diese Anteile von Esskastanien. Niederwald wurde ganz früher als Brennholz benutzt. Und manchmal wurden auch die Flächen kontrolliert abgebrannt. In sehr armen Zeiten im Mittelalter. Und dann konnte man da Waldroggen einsehen, bis dann wieder irgendwann der Wald wuchs. Ja, der Orkan Lothar hat auch den Ringelbacher Wald sehr stark getroffen, aber es ist ein richtiger Klimaschutzgürtel, dieser Wald um Ringelbach, gerade an heißen Sommertagen, richtig schön klimaausgleichend. auch für den Hochwasserschutz ist er wichtig. Die starken Niederschläge Schläge werden hier vom Waldboden aufgefangen. Außerdem ist es einfach ein super Naherholungsgebiet und naturschutzmäßig auch viele Arten, die hier leben. Wenn ihr ganz viel Glück habt, werdet ihr auf eurer Wanderung vielleicht sogar einer Wildkatze begegnen, weil auch die gibt es hier im Wald von Ringelbach. Auf dem Rückweg schaue ich noch bei der Brennerei Fies vorbei. Mit der Schwarzwaldkarte bekommt man da eine Kellerführung mit Verkostung. Ich
2: bin die anne katrin Hormann von der Feingeistbrennerei Fies aus Oberkirch. Also
0: wenn man den Kästeweg geht, dann kommt man praktisch an der Brennerei Fies vorbei. Man kann es gar nicht
2: verpassen. Wir sind quasi so das Stammhaus unserer Brennerei, ist quasi so der, der letzte Punkt sozusagen des Kästewegs.
0: Und jetzt muss man dazu wissen, der Schwarzwald ist schon ziemlich hochprozentig. Also man kennt natürlich das Schwarzwälder Kirschwasser, das ist das bekannteste. Aber ihr habt viel, viel mehr. Und Oberkirch ist so ein bisschen das Epizentrum der Schnapsproduktion. Es gibt, das muss man sich mal kurz festhalten, 900 Kleinbrennereien
2: allein in Oberkirch, aber da stecht ihr schon so ein bisschen raus. Ne? Das gibt es auch eigentlich, sogar weltweit, nur einmal. Wir sind die, die Hauptstadt der Brennereien. Ich kann eigentlich hier sagen, dass äh, Oberkirch und die Randgemeinden, dass da so nahezu jeder Landwirt eigentlich so eine kleine Abfindungsbrennerei ähm, irgendwo noch im Keller stehen hat oder nebenan im, im, im Brennhäuschen, ganz klassisch. Das kommt eigentlich, wenn man es ein bisschen historisch sieht, kommt es ähm, aus dem Jahre 1726. Da hat der äh, Bischof zu Straßburg, Bischof Rohan, hat, ähm, hat dieses ganze Kirchengebiet noch zusammengehört, Straßburg bis hierher und hat sozusagen, damit man das ganze Obst, was in dieser Vielzahl hier in, in, in der Ortenau vorhanden ist, dass man das eben äh, quasi haltbar machen konnte und verwerten konnte. Und deswegen hat er eben quasi den Oberkirchen, den Ortenauern hier das Brennen erlaubt. Und so ist das Ganze entstanden. Ähm, und wenn du natürlich hier auch ähm, über die Dörfer fährst, wir sind hier natürlich auch echt im Obstparadies. An jeder Straßenecke gibt es einen kleinen so
0: Vertrauensselbstladen zum Äpfel und Äpfel Erdbeeren und Himbeeren ja. gibt es, glaube ich, jetzt auch
2: immer noch. Wichtig ist auch, ähm, wenn man die, die Herkunftsbezeichnung Schwarzwald bedeutet, dass der Rohstoff, also beispielsweise in diesem Fall die Kirsche aus dem Schwarzwald kommt und auch die Verarbeitung hier stattfinden muss, ist bei uns sehr, sehr streng gehalten mhm. bei den Obstbränden. Und was auch wichtig ist, ist, dass die klassischen Obstbrände, wie wir es jetzt in unserer Schwarzwalder Vierkantflasche haben, dass die nicht gezuckert und nicht aromatisiert sind. Also es sind wirklich Naturprodukte.
0: Dazu muss man wissen. Also das dauert ganz schön lange, bis man einen guten Schnaps äh, herstellt. Also erstmal kommt da Hefe Dazu, dann wird aus Zucker, das kennt man ja vom Wein, es wird erhitzt im Kupferkessel, dann wird es runtergekühlt, dann gibt es so einen Vorlauf, dann kommt es nochmal in den Tank, dann kommt es in den Fass und Also, es ist ein richtig langer Prozess. Wenn man hier reinläuft, dann. Duftet es auch schon ordentlich nach allerlei Früchten und natürlich nach Schnaps.
2: Es gibt sogar, wenn wir jetzt vom Kästeweg sprechen, einen Maronen-Schnaps. Genau, einen Kastanelikör, den haben wir ähm, ah. hergestellt. Ähm, und ähm, ja, der kam jetzt auch wirklich schon sehr, sehr gut an. Den kann man beispielsweise jetzt gerade auch in der Herbst- und Winterzeit natürlich mal äh, toll einsetzen. Ob es mal ein, ein Sekt damit aufgegossen wird, ob er natürlich pur geht immer, selbstverständlich. Ähm, oder natürlich auch mal so ein winterliches oder herbstliches Dessert kann man natürlich auch damit verfeinern. Also der kommt sehr, sehr gut an und schmeckt wirklich toll, schöne Vanilletöne kommen raus und Kastanie ist einfach sehr, sehr speziell.
0: Jetzt habe ich so ein Kästerlikör im Glas, dann rollt man das natürlich, damit sich das Aroma entfaltet.
2: Genau, und weißt du, deshalb ist auch dieses Glas hat genau diese Form, wir haben hier jetzt dieses typische diese Tulpenform. zwischen mhm. ein, ein, ein klassisches Digestiv- oder, oder Obstbrandglas, das Aroma kann sich hier in diesem breiteren unteren Teil ausbreiten und dann gebündelt in die Nase aufsteigen, dass okay. du das wirklich das volle Aroma hast. Dann kommt da wirklich so ein bisschen die Kastanie, mmh. Vanilletöne, ja. richtig schön samtiger, richtig toller Likör.
0: Ich sehe äh, äh, vor meinem inneren Auge irgendwas mit Sahne, auf jeden Fall.
2: Oder zu, schönen, äh, zu einer schönen Tasse Espresso beispielsweise. Oh ja. Ein Stück Schokolade noch dazu. Und mmh. mhm.
1: jetzt hast du mich. Also jetzt müssen wir noch anstoßen.